ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato al giocatore Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Dinsdag 19 januari en uh, het is een uh, feestdag in meerdere opzichten. Allereerst natuurlijk bij het begin beginnen, denk ik, want uh, gefeliciteerd Wes. Ja. De honderdste aflevering. Het is, uh, ja. We wisten het, wist het zelf niet. Nee, nee kijk, want ja. Nieuw die zit hier natuurlijk ook gelijk weer grapjes te maken over dat wij dat zelf niet, niet weten. Maar wij, ja, zoals jullie misschien ook weten, we hebben alles netjes onderverdeeld in die drie seizoenen. Uh, en ja, we beginnen elk seizoen beginnen met aflevering 1. En ja, de som die heb ik nog al een tijdje niet gemaakt. Volgens mij toen uh, de vijftigste aflevering was, heb ik er wel een tweetje uitgegooid. Uh, Maar ondertussen zijn we natuurlijk lang doorgegaan. Vorig jaar gigantisch veel afleveringen gemaakt. Doordat uh, er een coronastop tussen zat. We toch door zijn blijven gaan met interviewtjes, met uh, uh, andere specials. En uiteindelijk kon het voetbal weer beginnen, dus en nu zijn staan we ook doorgaan. En nu zijn we ook hier, nu staan we opeens op 100. Nee, dus wij kwamen hier binnen in de studio. Ja. En, uh, ja, vlaggen, Milan, Intex, die geen Juventus trouwens. Op, op beeld. Dat was ook wel terecht voor, uh, voor dit weekend. Wat dan wel weer jammer Foto's is. Foto's uit het is, verleden. Uh, jammer is dat ik een Milan-vlag achter me heb hangen. Ja, maar ook Inter. Al. Ja, ook Inter, maar dat zie je oh, niet op beeld. beeld. Nee, dus dus die, ja. die, die itempjes die worden <laughs> ook op uh, Twitter en op Instagram gezet. En dan zit ik hier met een Milan-vlag achter me. Ja, ik heb Turkije en Spanje in mijn Ja, dus. dus dat is waar. En dan heb je hier rechts aan de muur, voor jou links, allemaal fotootjes. Zien we ja, leuke gasten die we hebben langs gehad. Uh, Michael van Warenberg, die helemaal uit uh, België kwam. Michael van Warenberg, moet ik eigenlijk... Marciano Vink zie ik hier. Uh, David N. natuurlijk, die Mr. twee keer Panini. het gast is geweest. Mr. Panini, Thijs Tummers. Uh, ja, en wij twee, jij nog uh, in de tijd dat je als uh, Leonardo Bonucci door het leven ging. Sander Jongman toen hij nog kwam. Sander Jongman toen hij er nog vaak was. We hebben, hebben natuurlijk de... een nieuwjaarspecial meegemaakt, maar voor de rest dit jaar nog niet aangeschoven. De, de roos van Isaac hangt er ook tussen. Zeker. En uh, ja, we hebben nog meer gasten gehad natuurlijk. Mustafa Margadi, uh, Jarro van der Ploeg. Twee Italië-correspondenten, of, of één daarvan die al uh, terug is in Nederland. Zelfs een paar in het Engels uh, gemaakt met John Foot, Romeo ja, Agresti. Ja, voetballers. Bram Nuiting, uh, um, uh, William Troost en Kong, allebei van Udinese. Um, en twee keer naar Italië geweest voor een special natuurlijk. Dat was niet uh, met de podcast, maar op beeld. Die hebben ze er niet bij geteld, anders staan we nu op 102 natuurlijk. Nee, ik denk uh, dat we heel trots mogen zijn over ja, waar we tot ik, nu toe... Uh, ik ben er blij mee. En, en, ik dacht, en, ja, of drie ook... geleden. Ik bedoel, ik dacht niet dat we, zo, dat we aan die honderd zouden komen misschien als, als niche-podcast. Nee, we zijn dus in, in oktober volgens mij begonnen en, uh, met het idee, we gaan kijken. We begonnen met een half uur. Uh, inmiddels is het per seizoen verdubbeld. <laughs> 90 of, minuten. Ja. Voor een volledige wedstrijd. We ja. schrikken met de, de, de hele Italiaanse voetbalweek in 90 minuten na... Uh, en het blijft leuk en we hebben er nog tijd voor. En, uh, ja, zin en het in, blijft en... groeien en zin in. Helaas hebben we vorige week geplucht voor, uh, ja, voor de nominatie voor de Podcast Award van uh, het Total Football Festival. 
we zijn vierde gebleven. Ondanks dat ze lekker hebben gelobbyd. Ja. Het polletje hebben geprobeerd. Heel kapen, veel, maar ja. wel nog veel stemmen binnengehaald. Maar ja, van, van leuke ne- mensen. Net niet en, genoeg en, helaas, maar goed. Weet je wat het is? We, we zijn natuurlijk ook een, een niche podcast. Dus stel, we waren ertussen uh, gekomen. Dat was echt een wereldwonder geweest. Hadden we ook nooit gewonnen, hè? Moeten nee, we ook goed. eerlijk in zijn. Dan ben jij wel gewend als interfent, toch? Nee, ja, grapje. Gaan we het straks over hebben? Nou, niet straks. Ja, we la- eerst even een overzichtje waar we het dan ja, allemaal over gaan precies. hebben. We gaan het over inderdaad uh, interview hebben van de afgelopen zondag. Waarbij ik heb genoten en jij wat minder. We gaan het over uh, de terugkeer van uh, Zlatan Ibrahimovic in de basis bij Milan hebben. Over de Supercoppa die woensdag op het uh, programma staat. De Derby della Capitale, vergeet ik dan nog. Werd afgelopen vrijdag gespeeld. Gewonnen door Lazio. En er waren natuurlijk ook weer een heleboel randzaken. Uh, ja, de komende 60 minuten gaan we daar naar kijken. Misschien wordt het weer iets langer. Dat we is niet het doel. We gaan het proberen om het een beetje Precies. compact te houden. Maar goed, je moet ook begrijpen, wij hebben hier nog tiramisu staan. We hebben hier champagne staan. Dus wij moeten ja, af en toe ook even... Koffie, hè, om de dag toch wel normaal mee te beginnen. Dus als jij veel aan het praten bent over Inter, ga ik beginnen aan mijn... Uh, Zo is het. Dan begin ik aan mijn monoloog. En ik denk dat dit het moment is om daarmee uh, te beginnen. <laughs> Uh, vorige week natuurlijk voorbeschouwd, uh, samen gekeken naar dat duel. Jij begint aan je tiramisu ondertussen. Um, en jij zei al dat je had verwacht dat, uh, dat Inter zou winnen. Nou was het ook een duel waarin Inter uh, eigenlijk de hele wedstrijd beter was. Uh, veel kansen heeft gehad. Uh, een paar spelers bij Inter echt heel goed speelden. Bij Juve wat minder. Uh, Conte tegen Pirlo natuurlijk, waarbij Inter trainer Conte won. En uiteindelijk uh, werd het 2-0. Doelpunten van uh, Arturo Vidal en uh, Nicolo Barella. Uh, 2-0 voor Inter. Had misschien nog wat meer moeten zijn. Uh, bij het begin beginnen, denk ik. Uh, laten we gewoon even die wedstrijd doorlopen. Dat is denk ik ja. de, 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 het beste. Want het begon al voor de aftrap. Waarbij jij een filmpje zag langskomen <laughs> van uh, Arturo Vidal. Ja goed, Darby is natuurlijk altijd groter dan hij uh, altijd is geweest. Nu zeker omdat hij ja, eigenlijk voor het eerst in lange tijd... Twee ploegen echt een beetje voor mijn gevoel op hetzelfde niveau hangen. Um, en je hebt natuurlijk heel veel... Dat was het, het mooie van deze. Je had zoveel kruisverbanden. Want Conte, ex-Juventus. Arturo Vidal, ex-Juventus. Pirlo, uh, ex-Inter. Pirlo natuurlijk kampioen geworden en bij Inter gespeeld. En kampioen geworden met, met Conte. Dus je had heel veel van die soort mooie kruisbestuiving. En dan zie je natuurlijk ook altijd voor de aftrap... Bonucci, ex-Inter. Absoluut. Dus je ziet voor de aftrap maar gelijk natuurlijk dat al die gasten... Die, ja, die kennen elkaar natuurlijk door al die jaren dat ze tegen elkaar hebben gespeeld... of met elkaar hebben gespeeld... Dus allemaal mooie plaatjes. Inderdaad, die omhel- omhelzing van Pirlo en Conte als soort vader en zoon bijna. Uh, en dan inderdaad, Chiellini, die gaf Arturo Vidal een, een knuffel. En Vidal die geeft hem een kus, alleen precies op het logo van Juventus. Dus dat wordt gelijk natuurlijk door Juventus Twitter opgepikt van... Uh, ja, het is, de, het is de spion die we daar hebben ingezet. Niet en hij het gaat, officiële account en hij gaat, trouwens, nee, maar door de, door de fans door van de fans. Juve, ja. En inderdaad, zo van, ja, dat is zeg maar onze undercover agent. En die hebben we dan daar neergezet. En dan gaat Inter gaat dan helemaal imploderen. Want Vidal is het hele seizoen al heel slecht. Het werd echt massaal gedeeld. Ja, maar ook, ook door mensen die niet voor Juve waren. Ook door Interisti, maar ook door neutrale journalisten. En ik zag dit. En ik herkende mezelf voor de verandering <laughs> een beetje in Arturo Vidal. Um, ik lijk niet echt op hem. Ik heb ook geen tattoos. Ik, ik ben niet zo ruig als, als de Chileen. Maar ik ben wel net zo klein ongeveer. Dus als ik een knuffel geef aan, aan iemand die groter is... Uh, voor de coronatijd. Voor de coronatijd. <laughs> dan, uh, dan kom ik ook wel eens tot op de borst. Uh, en, en laten we het bij, bij, bij mannen houden, want bij vrouwen... Bij de schouder. Dat ik er bij de schouder. Bij de schouder. <laughs> en, en dan geef je daar ook wel eens een kus. Uh, ja. 
En het klinkt al heel snel heel verkeerd. Maar dan kom je ook daar. En dan, ga je, dan, 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 dan keer je je hoofd er ook een beetje naartoe. Dat deed Vidal ook. Precies dat. Alleen er zat en, nu een logo tussen. Er zat een logo tussen. <laughs> en op maar beeld. Dat was, het was puur dat toeval. Hij keek niet eens. Hij, nee, hij, hij wist wel dat logo er zat. Maar ja. niet, niet uh, dat hij bewust het Juve-logo uh, kust. Nou goed, dat is wel een lekker begin. Het was een lekker begin. Want iedereen vloog erop. Iedereen zei bij Inter. Die Vidal die heeft toch niks goed gedaan bij, bij ons. Uh, heeft een verleden bij Juve. Zo je zien dat hij het nu weer verpest. Uh, ik waarschuw hem, als hij nu niet goed gaat spelen, dan is hij klaar. Dan, dan mag hij echt uh, uh, nou. gelijk uh, oprotten. Ja, hij speelde misschien wel zijn beste wedstrijd, denk ik. Hij speelde misschien wel zijn beste wedstrijd, want dan komen we inderdaad bij, uh, bij de wedstrijd zelf. Begon al met een paar kansen voor Inter. Begon al met uh, wat druk vanaf uh, de, de blauw-zwarte kans. En een doelpunt van Juve natuurlijk. Uh, uh, blauw-zwarte kant, moet ik natuurlijk zeggen. Uh, vervolgens kans voor Juve. Uh, schot van Rabiot. Uh, via Chiesa kwam hij voor de voeten van Ronaldo, die voor een leeg doel kon intikken. Bleek buitenspel te zijn voor Chiesa. was wel een waarschuwingje dat je uh, Juve kan je uh, afschrijven of kan je zeggen ze beginnen slecht, ze zitten niet lekker in de wedstrijd. Maar ze kunnen altijd uh, uh, wel uh, opeens als een duveltje uit een doosje voor het doel verschijnen. En dat gebeurde ook, was buitenspel. Nou, afgekeurd. Dat is ook de enige kans voor mijn gevoel die ze ja. in de hele eerste helft hebben ja, gekregen. Exact, ja, exact. Vervolgens druk van Inter. Uh, Barella, komen we zo meteen nog even, denk ik, even in, de, in, de, in de echte nabeschouwing. Legt de bal voor op diezelfde Vidal. En dit keer gebruikt hij zijn hoofd niet om te kussen, maar ja, om de bal met zijn hoofd te kussen ja. en in het doel te leggen. Die? Hij deponeert hem in het hoekje van het uh, Juventus doel. Ja. En uh, ja, of hij nou Juve-fan is of niet. Of, of hij juicht niet. Hij juicht niet. Dat vindt hij nog wel netjes. Min of meer juicht hij niet. Ja, oké. Okay. Ja, ja, precies. Uh, ook daar uh, kan je zelf de invulling aan geven ja. die, die je zelf wil. Dus uh, oké, okay. uh, 1-0 voor Inter. En Juve heeft toen daarna niks meer gedaan. Toch? Nee, maar daarvoor ook al. Ja, en daarvoor dat, die afgekeurde niet. goal. Maar dat is, dit was echt precies de wedstrijd die ik vorige week... Uh, nou, tenminste, ik verwachtte en ook die ik vorige week een klein beetje voorspelde natuurlijk. Want jij zei, wat, wat gaat het worden? Even naar 2-3-0. Uh, en goed, ja, je, je, je ja, wordt er een ja. beetje moedeloos van. Want het was ja. eigenlijk... Ik, ik denk dat ik me nu eigenlijk vanaf minuut 1 ongeveer voelde... zoals heel veel ploegen zich in toppers tegen Juventus hebben gevoeld. Dat je gewoon eigenlijk vanaf minuut 1... Inter kluis. Ja, maar ja, dat je denk ik gewoon vanaf minuut 1 ziet van nou, dit, vandaag wordt het hem gewoon niet helemaal. Ja. En je moet echt heel veel geluk hebben, kom je hier überhaupt tot scoren. Zoals, en de tegenstander is gewoon beter. Zoals Milan tegen Juve had, ja, uh, wel een is dat hier gewoon een paar ja. weken geleden. Want die angst die Juve nu voor Inter had, dat heb je echt nou, in jaren niet gezien. Want nee. er zat gewoon echt niks in qua power, geen energie, geen zin. Maar en, dat is de Juve-kant. Dat is de Juve-kant. Ja, goed. Uh, aan, daar ben, aan, daar ja. ben ik voor. Nee, zeker. Uh, en Inter, ik ben Inter, voor de Inter-kant, Inter, dus Inter ik was, zit hier Inter, Inter was ja. geweldig. Nee, tuurlijk. Ik, uh, zeker van Barella heb ik echt gigantisch genoten. Eerste helft al. Ja, dat was de eerste helft. Tweede helft komen we inderdaad bij dat moment... als we toch de wedstrijd aan het uh, doorbespreken zijn. Um, volgens mij, ja, ik weet niet precies de minuut uit mijn hoofd... maar in, in ieder geval vroeg in de tweede helft... komt de bal bij, uh, bij uh, Bastoni terecht. 52e minuut. Bastoni natuurlijk, de linker centrale verdediger. Ook nog erg jong. Uh, heeft een goed linkerbeen. Legt de bal vaker uh, diagonaal over het veld om ofwel Hakimi te besturen of de bal bij Lukaku te leggen. Dit keer zag hij uh, in een ingestudeerde variant, uh, komen we zo meteen misschien nog even op, uh, zag hij Barella diep gaan. Lautaro trekt weg uit de spits. Uh, Barella gaat diep. 
De centrale verdedigers van Juve worden meegetrokken. Dus ontstaat er een heel erg groot gat achter de verdediging. Bal wordt door Bastoni denk ik over 60, 70 meter gelegd. En ineens staat Barella vrij voor de keeper. Barella kan nog iets doorlopen en die kan afmaken. Doet hij op een fantastische manier. 2-0 voor Inter. Uh, en dit is een doelpunt van Inter meet in Italië. En dat gebeurt niet zo vaak. Uh, dit zijn twee van de grootste Italiaanse talenten van dit moment, denk ik. Uh, Bastoni, al vorig jaar doorgebroken, is de nieuwe grote centrale verdediger van het Italiaanse nationale elftal. Kan ik ook neutraal gezien zeggen. En Barella is op dit moment samen met Lorenzo Insigne uh, de beste Italiaanse speler, denk ik. Want hoe hij uh, die wedstrijd overal was, was echt uh, genieten. Um, en ik heb niet zo vaak dat ik zelf bij middenvelders heb uh, dat ik constant aan het genieten ben. Dat ik zeg, oh, oh, oh. Dat heb ik meer bij spits of bij, ja. bij, bij iemand met een fluwele techniek. Barella heeft dat allebei niet. Is geen spits. Heeft niet een fantastische techniek. Maar hij was overal. En dan zag je weer dat hij, uh, dat, dat hij, dat hij daar opdook. En dat duel won. Komt hij weer voor het doel. Geeft hij weer een bal uh, voor. Verovert hij weer uh, een bal van... Uh, van een Juventus-speler. Uh, nou ja, echt een ja, prestatie. Dat is echt een soort dure ja. want hij was echt letterlijk overal en hij deed ook alles. Maar hij is, hij is, sinds, is een... uh, sinds de coronastop, dus ik denk sinds augustus, is hij echt heel erg goed. Ja. Uh, en maar wat je zegt, kijk, het is en iemand die gewoon 90 minuten lang blijft gaan, maar het is ook een speler die extreem allround is, want hij kan echt alles. Want hij heeft en een goede techniek, hij kan pasen, hij kan Techniek heeft gaan, hij wel inderdaad. Hij maar, kan ja. koppen, hij kan schieten van afstand van dichtbij... Hij kan het spel verleggen. Hij maakt zijn meters. Hij kan, ja, het is, ik, ik vind het echt een geweldige Hij speler. kan voor de verdediging spelen. Hij kan als, als uh, half speler fungeren. Hij kan achter de spits opduiken. Hij heeft er allemaal gestaan ja. onder Conte. En, en nu stond hij rechtshalf. Rechter centrale middenvelder. En, en hij samen met Vidal en met Brozovic... Uh, legde de uh, grote zwakte van Juve bloot. Namelijk het middenveld. Ja, dat is ook al... Maar dat is al jaren. En, jaren probleem, maar mensen ja. die, die dus de afgelopen 50 afleveringen van deze podcast hebben geluisterd. Misschien wel alle 100. Ja. Die zien al ja, waar het misgaat bij ja, Juve. Uh, het, het middenveld is, is echt niet Juventus waardig. Nee. En, en dat is echt pijnlijk om te zien. Um, ook als interist. <laughs> niet pijnlijk, ja. Nee, maar goed. Je ja, snapt wat ik bedoel. Nee, ja. je, je, je wil gewoon, want dat heb ik ook, weet je, als... Ik, voorafgaand aan zo'n derby zie je natuurlijk ook altijd nog die mooie opstelling uit het verleden. En dan zag ik ook nog een potje van 2014, 2015. Dan zie je inderdaad bij Inter op het middenveld Kuzmanovic, Guarin. Mm, Rolando in de verdediging. Met, met Joel Obi oh. op de vleugel. En dan denk ik ook van ja, dat, dat, dat gun ik zelfs Inter niet, weet je. Je nee. wil gewoon eigenlijk voor alle ploegen in de Italiaanse competitie, en zeker natuurlijk in de top, hoop je gewoon dat die ieder seizoen ja, beter worden, ook qua selectie. En goed, als het dan inderdaad een keer niet lukt, dan kan het altijd gebeuren. Uh, maar goed, ja, je hoopt natuurlijk wel... Ik denk ook, als jij het hebt... Jij, jij ziet liever een Juventus met een geweldig middenveld... en dat die dan alsnog worden verslagen dan Inter... dan als je inderdaad dit ziet. Maar... Ja, want, want dat was ook inderdaad de analyse in de afloop... aan de Interkant. Um, Oké, okay, de afgelopen tien jaar heeft Inter niet zo vaak van, van Juve gewonnen... omdat Juve het beste was in Italië. Misschien nog wel het beste is. Daarvoor was het de tijd van Inter... Milan in de tussentijd één keer kampioen geworden. Daarvoor, Milan, uh, daarvoor Inter een aantal keer. En in die periode kwam Juve uit het Calciopoli-schandaal. En dat was geen goed Juve. Uh, dat was ook een Juve dat moest herstellen van de klap. En van de financiële klap. En weer beter moest worden. Die waren in die periode niet goed. Werden een aantal keer zevende. 
Uh, en in die tijd uh, had je het Inter van Mourinho dat hartstikke sterk was. En dat was eigenlijk het Juve van nu. En het uh, 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 Juve van, van, ik denk, Ciro Ferrara. Ik weet niet precies wie destijds trainer was. Kan ook uh, Gigi Neri zijn. Ja, ja precies. Uh, maar dat was geen goed Juve. Dus de analyse in de afloop was, oké, okay, dit is denk ik de meest dwingende Interzegen van de afgelopen twintig jaar. Zeiden mensen, nou ja, 2010 hebben we ook zo gewonnen. Maar dat was niet zo'n goed Juve. Dit is uh, een Juve dat negen keer achter elkaar kampioen is geworden. Dat op dit moment onder druk staat. Het staat namelijk tien punten achter op de koploper. Maar het is wel de gedoofd, voorafgaand gezien nog steeds, uh, de uh, ploeg die moet worden verslagen. Dat zei Antonio Conte ook in de persconferenties vooraf. Uh, allemaal leuk en aardig dat Inter het goed doet. Dat Milan eraan komt, dat Napoli eraan komt. Dat Atalanta straks ermee gaat doen. Maar Juve is... De lat waar wij allemaal naartoe moeten. Juve is uh, een team waar beleid wordt gevoerd. Waar ze nu misschien net iets te laat hebben doorgeselecteerd. Maar wel een aantal jonge spelers hebben. En dat je dus ziet aan de manier waarop ze dat, dat doen. Dat er superveel beleid is. Ze hebben een brede selectie. Ze zijn negen keer kampioen geworden achter elkaar. Ze bereiken constant een knock-out fase in uh, de Champions League. Uh, en ze hebben een eigen stadion. Ik noem oh. maar wat dingen. Er zijn nog veel meer, de, veel meer zaken waaraan Juve... Uh, ja, waar, waaraan je moet zeggen dat alle teams in Italië zich moeten spiegelen aan Juve. Ja, maar Juventus is gewoon een stabiele topploeg. Alleen ja. sportief is het natuurlijk wel de laatste twee seizoenen misschien wat minder. Maar, goed, maar het is de enige... Het is wel inderdaad het, het referentiepunt denk ik voor elke club binnen Italië dat je op die manier een club runt. En daar werd Conte op afgekraakt dat hij als intercoach zegt dat, dat je aan Juve moet optrekken. Maar dat is de waarheid. Het is de enige stabiele topclub in, in Italië. En op het moment dat jij als Inter afgelopen zondag zo dwingend en zo goed van Juve weet te winnen, dan is dat gewoon een mijlpaal. En dan is dat niet alleen de Derby d'Italia die je wint van de grote rivaal die echt enorm uh, nou, wel gehaat is door supporters, door het verleden. Maar dan is het ook dat je wint van een negenvoudig land. Of de, ja. Nou, negen keer achter elkaar, uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, ja. De landskampioen ja. in, van, van negen, de afgelopen negen jaar. Van het beste team van Italië. En van de best geleide club van het land. Nou ja, dan is dat een, een absoluut hoogtepunt. Uh, en zeker als je dat op die manier doet. Nou, dat ja. ben ik ja, nee, Maar goed, precies. degene wat, waar natuurlijk ook een klein beetje wel de kritiek op kwam. kwam dat Conte dat iedere keer roept. Is natuurlijk omdat Conte wel... Iemand is die waarschijnlijk zelfs als hij straks op speeldag 36 acht punten voorstelt, dat hij dan nog steeds zegt van je moet naar Juventus kijken en niet naar onszelf. Maar dan is dat dan nog steeds zo. Ja, tuurlijk. Het verandert gege- niet over één nee, of twee nee, jaar. Dat, dat wel, maar op een gegeven moment mag je natuurlijk ook wel naar jezelf kijken. En dat mis ik bij Conte, niet alleen nu bij Inter, hoor, maar het is natuurlijk geen trainer die graag naar zichzelf kijkt en naar zijn eigen ploeg kijkt. Het is mm-hmm. altijd wel... Wij doen het goed, maar kijk eens naar onze concurrentie. Zo, zo is en dat het. Vind alleen... ik, dat, dat, is, dat is het enige wat... Waar, je denk ik een punt van kan maken dat dat niet altijd nodig is. Zeker omdat Inter echt een goed seizoen aan het draaien is. Alleen kijk eens maar... bestuurlijk gezien. Natuurlijk, nee, nee, absoluut maar, hoor. Bij Juve is het altijd stabiel. Ja. Uh, de familie Agnelli is al weet ik veel wat hoeveel jaar aan de, aan de macht. Bij Inter heb je nu voor de, voor de derde keer in uh, tien jaar, minder lang, uh, een uh, wisseling van de wacht. Nou, dat is al een voorbeeld nee, absoluut, dat, je, dat je al weet. Uh, dit is gewoon een, een minder stabiele club ten opzichte van een, een club, Juve, die altijd bovenaan de lat uh, van Italië zal staan. Of de lat zal zijn, ja. sterker nog. Nou, daar en, ben ik het volledig mee eens. Maar het enige de... kritiekpuntje wat ik heb, is, is meer op komt en niet specifiek op de club. Dat komt natuurlijk altijd een beetje... Uh, het komt is een pussy. Maar, goed. En, en, en uh, ja, uh, wel een compliment aan hem. Ja, nee, maar uh, want, sowieso uh, ik vond Inter echt geweldig spelen eigenlijk... 
Dat ook ik... de verdiensten van hem, toch? Ja, absoluut. Nee, want ik zat echt... Op een gegeven moment was het vijftigste minuut. Toen dacht ik, vandaag zal het nog gaan gebeuren. Toen die, toen die bal van Bastoni. 2-0. En toen dacht ik van, ja... De manier waarop Inter daarna eigenlijk met het grootste gemak uitspeelde... Dat was eigenlijk hoe, je, hoe Juventus elke topper van de afgelopen vijf, zes, zeven jaar won. Gewoon niet, niet eens altijd constant supergoed en vol die druk erop. Maar wel gewoon zo overtuigend en... Ja, je merkte gewoon aan alles, eigenlijk na die 1-0, van nou, dit gaat Inter gewoon niet meer weggeven. En maar dat hoe was eigenlijk is het verschil be- dan? Dat was eigenlijk een beetje hetgene wat, je, wat ik de afgelopen jaren altijd heb gezien in toppers van Juventus, ja. als die op 1-0 kwamen. Maar hoe goed is het verschil met, met Roma vorige week? Dat uh, Inter 2-1 voor staat, dat komt te besluit om, om te nou. wisselen. Om Hakimi eruit te halen, om Lautaro eruit te halen. Om uh, Kolarov te brengen. Uh, dat doet hij nu niet. En nu blijft Inter voetballen op de helft van Juve, min of meer. Ze, ze, ze plooiden wel een beetje hoor. Uh, maar dat is de manier. En niet door de tegenstander alsmaar te laten komen en door ze kansen uh, te gunnen. Die ze overigens wel kregen met Chiesa. En dan mag wel worden gezegd dat Handanovic daar een uitstekend ja, antwoord op had. Hij had, redde, redde hij had, hij had het was de enige echte schot op doel. 86e minuut denk ik. En dan, als Chiesa die had gemaakt, dan wordt het gewoon nog spannend. Want er was ook uh, vijf minuten extra tijd. Uh, nou ja, dan, dan weet je dat als er uh, spelers als Kulusevski en Ronaldo op het veld staan, dat het nog gelijk kan worden. Uh, werd dat natuurlijk niet, omdat Andanovic die bal keerde en omdat uh, Juve dan twee keer had moeten scoren. Uh, nog wel één ding uh, daar uitlichten, uh, namelijk de duels tussen uh, Chiellini aan Juve-kant en Lukaku aan Inter-kant. Uh, dat was oorlog. Ja, dat was wel genieten. Toch? Ja, dat, dat was, was genieten. Klein... Maar goed, dat is ook een klein beetje wat... Het uh, is super knap van Inter en echt verschrikkelijk slecht van Juventus. Maar we zeiden het ook al in onze appgroep. Ik vind het dan wel jammer dat dan juist tijdens zo'n topper... dat je echt denkt van dit zou misschien wel eens een soort ja, wisseling van de wacht. Dus misschien al iets te enthousiast op dit moment. Maar toch het grotendeels wel. Dat je dan inderdaad toch bij Juventus niet op oorlog sterkte en Inter dan wel. Mm-hmm. En ik wil er absoluut... Het is geen excuus en het is geen... Weet je, ik wil niks afdoen aan de zegen van Inter, maar ik wil het dan toch nog wel eens zien... als je inderdaad wel gewoon ook bij Juventus met en een Quadrado en een Sandro en een De Licht kan starten. Um, maar dan zijn ze alsnog gelijkwaardig, nee, nee, maar goed, maar dat, maar dan, dat, ik denk dat dat ook iets meer zou zeggen misschien over de zegen. Als dan Inter nog steeds 2-0 wint, dan heb je echt... Mm-hmm. Tenminste, dan heb ik ook echt het idee van, nou, Inter is echt by far beter. Want nu waren ze by far beter, alleen Juve speelde niet in de sterkste, sterkste elf. Doordat ze heel veel geblesseerden hadden. Quadrado was ja, er niet, Alexandro was er niet. Maar dat vind ik gewoon zonde. Ik krijg goed, absoluut geen excuses. Want ik, ik vind het echt super knap wat Inter heeft gedaan. En het is ook hoog tijd dat er een keer een nieuwe kampioen wordt. Daar niet van. Maar als je toch ziet waar ze dan nu mee moeten starten. Uh, want jij zei het volgens mij maandagochtend, gisterochtend. Zei het op Twitter ook van ja. In hoeverre kun je dit Andrea Pirlo ook kwalijk nemen? Want als je niet ziet, allemaal. Als je, nee, maar als je ziet welke spelers die tot zijn beschikking heeft. Ik denk niet dat er heel veel trainers een heel veel betere wedstrijd dan zondagavond hadden kunnen spelen. Er werden wel een paar dingen... Uh, over weten. Namelijk dat hij met Bonucci en Cellini, die allebei wel redelijk over datum zijn, nou. uh, heel erg ver van zijn eigen doel afspeelde. En dat zag je bij het tweede doelpunt van Inter. Dat uh, Bonucci wordt weggetrokken, die natuurlijk veel foutjes maakt dit jaar. Uh, en Cellini het ook niet kan herstellen. En dat je daardoor telkens zag dat Inter daarachter nou. kon opduiken. Ja, er waren gewoon tactisch gingen de dingen mis, maar dat ik denk dat zowel de 1-0 als de 2-0 kun je ook deels op het konto van Frabotta, die natuurlijk ja, totaal geen ervaring mm-hmm. heeft, uh, kun je dat schrijven. Want bij die eerste, Barella staat helemaal aan zijn kant... en die kan vrij die voorzet geven, die wordt binnengekopt. Waar je er en dichterbij moet staan... en Danilo moet dan gewoon bij Vidal blijven. Of een van die middenvelders die ik echt verschrikkelijk vind... Rabiot en, mm-hmm. uh, en Bentacur loopt gewoon niet mee met, uh, met Vidal daar. 
En eigenlijk deed Chesney daar een beetje een Handanovic. Wat we natuurlijk vorige week hebben besproken. Dat Handanovic een keeper is die niet altijd uitkomt. Nee, <laughs> en daar, bij deze voorst had ik ook het gevoel van... Volgens mij als Chesney daar inderdaad een meter naar voren staat... en die probeert hem weg te stompen, dan heb je hem. Um, en zeker bij die tweede, want Bonucci wordt weggetrokken. Maar je hebt dan inderdaad Barella die vanuit het middenveld doorloopt. Dus dan is sowieso een middenvelder die niet meegaat. En dan heb je opeens Chiellini die ja, centraal staat te dekken. Wat op zich oké okay is, want... Dat is zijn positie. Mm-hmm. En dan heb je Frabotta die nou, praktisch aan de zijlijn staat. Op links. Op ja. links. Alleen Barella duikt daar gewoon in omdat Frabotta helemaal aan die zijlijn staat. Ja. Dus en dat... omdat Bonucci helemaal weg is. En Bonucci wel. was al weg, maar dat, hij is natuurlijk de rechter centrale ja. verdediger. Dus oh, dat ja, zou ja, niet exact. zijn zonde, ja. zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Maar goed, maar dat soort dingen, dat heeft deels natuurlijk ook te maken met die, met die onzekerheid en de onervarenheid bij Frabotta. Dat is ook gewoon, ook gewoon zonde. Maar er zijn gewoon heel veel van dat soort dingen die dan die niet kloppen. Dat Frabotta dan op links achter staat en daarvoor heb je Ramsey. Allebei, ge- ja, Frabotta weet je gewoon, dat is geen... Tenminste, hij kan redelijk verdedigen, hij kan redelijk aanvallen. Maar het is gewoon ja, veel te onervaren om, om daar lange tijd beroep op te kunnen doen. En Ramsey is natuurlijk een speler waar je überhaupt bijna geen arbeid verdedigend van mag verwachten. Die is dan dan op één vleugel tegen Hakimi, wat misschien aanvallend de allerbeste verdediger is van Italië. Dan met Theo Hernandez. Met de, ja, goed, aan de linkerkant dan. Dan heb je middenveld met Bentancur en Rabiot. Nou, als je mij vraagt welke twee spelers zijn prima middenvelders, maar mm-hmm. als dat het enige middenveld ja. is, dan heb je er helemaal niks aan. Je nou, nou, Bentancur en Rabiot. Want je mist gewoon iemand die een paas kan geven. Ja. Want ik vind Rabiot en Bentancur zijn prima spelers naast twee uh-huh. middenvelders die kunnen voetballen, zeg maar. Ja. En zeker Rabiot is dan nog technisch nog deels in orde en nog een, deels wel een box-to-box die loopacties kan maken en nog wel kan combineren. De slaglag op het middenveld. Maar het zijn allebei zijn het spelers, er zit gewoon geen inzet in, mm-hmm. want die kunnen allebei een paas geven over een paar meter, dat gaat prima. Maar het zijn allebei spelers, als die de bal verliezen, zetten die zich vijf seconden in, kunnen ze erbij, dan pakken ze hem, kunnen ze er niet bij, trappen ze hem neer, hebben ze een stomme gele kaart. Maar als ze voorbij worden gelopen, doen ze ook niks meer. Dus... Inter pakt de bal van een Bentecourt en een Rabiot. Ze kunnen er niet bij en je bent gelijk alles kwijt. Want het zijn geen spelers die terugverdedigen en, en echt die um, passie hebben om die bal terug te winnen. Dat en je natuurlijk en wel. niemand ging door Brozovic. En, en daar lag de slag ook. Als je Brozovic laat voetballen, dan uh, wint Inter de slag op het middenveld al heel snel. Want die kan het spel verdelen, zowel met links als met rechts. Juve dekte daar niet op door. Dat was al de slag waarop ja. het al uh, bij A misging. B komt de bal dan bij uh, Hakimi of uh, Lukaku en, en, en Juve, of, uh, Inter kon daardoor doorvoetballen. Door ja, het werd 2-0 voor Inter. Ja. Um, laatste wat we over deze wedstrijd uh, zeggen, denk ik, want anders dan uh, ja, goed, het is vullen we een, een hele podcast mee. Hier mogen we lang over praten. Lang over praten. Um, want er waren wat vragen over. Um, ten eerste, is, is, is dit uh, uh, het einde van Juve? Dit seizoen. Ja, goed, ik zat er dus aan te, sowieso sinds zondag al een beetje aan te denken van... Ik denk het grootste probleem van dit Juventus... Nu onder Sarri vorig seizoen en onder Pirlo dit seizoen... Is dat de druk van buitenaf sowieso... Maar ook van binnen de club in de zin van de fans... En de mensen eromheen zo groot is door die negen zegens... Op, negen kampioenschappen, kampioenschappen op rij. Ja. Dat het zo groot is dat alles wat iets tegenvalt... Wat ook gewoon heel natuurlijk is... Dat het dan gewoon gelijk wordt weggezet als heel slecht. En uh, ik denk dat dat ook voor Pirlo nu het heel erg lastig gaat maken. Want ik denk dat het heel normaal is dat een team... op een gegeven moment ben je die dynastie een beetje kwijt. Hè? Want je hebt natuurlijk in Frankrijk heb je ja. Lyon gehad. Zeven of acht keer op rij kampioen met Juninho. Nou, op een gegeven moment was het natuurlijk Paris Saint-Germain. Prima. 
Engeland, Bayern. Manchester United ja, gehad. Ja, Sir ja. Alex Ferguson ook heel veel kampioenschappen op rij. En op een gegeven moment kwam dan City, nu intussen Liverpool, Leicester, bla bla bla. Het is heel normaal dat op een gegeven moment na zo'n lange dynastie dat er een keer een wisseling van de wacht is. Alleen het probleem is dan, en dat zag je, dat ik denk dat je het beste misschien nog wel kan vergelijken inderdaad met uh, Sir Alex Ferguson's uh, Manchester United. Alles wat erna komt, bij United was dat uh, Moyes, Van Gaal, uh, Mourinho en nu Solskjaer. Die eerste seizoenen daarna, het is allemaal heel slecht. Maar niet per se omdat het heel slecht is, maar gewoon omdat het niet meer zo goed is als daarvoor. En dat is een beetje wat ik nu heb met Juventus. Het was onder Conte en Allegri dat ze al die keren kampioen werden. Ze werden kampioen. Ze waren niet altijd de allerbeste, maar ze wonnen wel altijd. En nu moeten ze, en door verjonging en door ze willen een nieuwe speelstijl, zijn natuurlijk heel veel dingen ook binnen de club een beetje aan het veranderen. Willen ze ergens nieuws naartoe? Alleen de druk van binnen en van buitenaf is zo groot dat ze ondanks dat ze willen veranderen, kampioen moeten worden. Maar je hebt ook twee jaar nodig. Natuurlijk, en als je dan geen kampioen wordt, dan word je erop afgerekend. Dan vliegt Sarri, iemand die je de tijd moet geven daarna een seizoen uit. Pirlo, totaal onervaren, mag je niet van verwachten eigenlijk. Zeg maar, als als dit niet Juventus was, mag je niet verwachten van een trainer die aan zijn eerste drie, vier, vijf maanden als trainer bezig is dat hij kampioen wordt en de Champions League wint en de beker wint en de Supercoppa wint met overtuigend voetbal. Dat kun je reëel niet verwachten. Maar het wordt wel verwacht, want het is Juventus. En ik denk dat dat voor Pirlo ook een, een heel groot uh, probleem zal vormen dit seizoen. Maar die gaat dat niet stel... voor ontslagen. Ja, maar dat, daar vrees ik dus een beetje voor. Dat die druk te groot wordt. Dat je niet aan je fans kan verkopen. Dat je als Juventus zijnde geen kampioen wordt. Nou ja, Ondanks dat je La, in die overgangsfase zit. erger stellen dat Juve zich straks niet voor de Champions League kwalificeert. Ik zie nou, dat goed, niet. Nee, dat, dat, Laten we vooropstellen dat, dat ik dat niet zie gebeuren. Die gaan echt in de top ja, maar je hebt wel concurrentie. Je hebt, Bedoel, concurrentie, je hebt, je hebt maar... concurrentie van Napoli, Roma, Inter, Milan. Dat zijn al vier ploegen die ja. goed zijn. Komt Atalanta er nog aan. Ja. Het, is, het is echt niet zo vanzelfsprekend dat als je niet rijdt en als je wisselvallig blijft, dat je je kwalificeert voor de Champions League. Ja. Vooropstellend dat ik denk dat het ook gaat gebeuren. Maar stel dat gebeurt niet. Dan, dan heb je de pop met... aan het dansen en dan mag je hem ontslaan. Nee, maar. Dat, ik, ik vrees dus al, stel als, als Juventus inderdaad nu tweede wordt... achter een Inter of een Milan, maakt het op zich niet zoveel uit natuurlijk... op, op een punt of vijf, dat je zeg maar... Maakt twee... wel uit. Ja, oké, okay, maar <laughs> voor jou. Ja. Maar ik denk als je zeg maar twee, twee wedstrijden voor het einde van het seizoen... al weet dat je geen kampioen gaat worden... dan denk ik echt dat Pierre gewoon ontslagen gaat worden... ondanks de goede bedoelingen van de club, zeg maar. Maar ik denk gewoon dat... Door de succesvolle jaren dat het zo moeilijk is om aan je fans te... Ver- vooral aan de fans zelf te verkopen... Dat je een trainer laat zitten die geen kampioen wordt. En ik denk dat dat zeg maar een beetje het grootste probleem is. Um, en die vergelijken natuurlijk met United natuurlijk met, met Moyes. Het was natuurlijk ook gewoon geen goed voetbal. En met Van Gaal zijn natuurlijk ook heel veel dingen verkeerd. Dat was ook dus heel goed, slecht. Er zijn ook echt ja. wat dingen daar, daar slecht gegaan. En je, hebt, je, en je hebt in Italië ook voorbeelden met Milan en met Inter. Ja. Die inderdaad daarna in periodes kwamen. Uh, zitten misschien zelfs nog. Waarin ze niet, niet hebben gepresteerd. Ja. En zelfs zevende werden, negende. Ja. En ik denk niet dat dat bij Juve gaat gebeuren. Maar Juve, zoals ik al zei, een, een te uh, uh, grote balans heeft... dat dat niet gaat gebeuren. Dat kan bijna niet. Oh. Je bent bij far de grootste. Je hebt de beste van die financiële middelen. Je hebt het beste beleid. Je hebt het meest stabiele bestuur. Uh, dat had je bij Inter en bij Milan allebei niet. Dus die vergelijking gaat niet helemaal op. Uh, alleen als Juve drie keer derde wordt straks, ja, ja. dan heb je wel een probleem. Ja, goed, en dat is natuurlijk wel een beetje wat, wat ik vrees voor Pierlo. Want ik vind het echt dat hij voor een trainer die nog nooit trainer is geweest... en dat moet je ook niet vergeten, denk ik dat hij het echt... 
prima doet, ook met het mm. spelersmateriaal. Ja, maar het is wel Juve. Nee, nee, maar dat is, dat ja, is het dus. Ja, dat is maar het, het is Juve, dus dan hadden ze hem niet trainer moeten maken. Ja, het is Juve. Maar dat, en, maakt, dat maakt het gewoon zo lastig. En dat, dat maakt op zich aan de andere kant ook wel weer leuk. Want het, wat ik zeg, het is goed dat er een keer een nieuwe kampioen komt. Ja, en ik weet nou zeker ja, dat, dat dit weet je nog gaat niet. gebeuren. Dat weet je nog niet. Juventus gaat geen kampioen worden. Nou, dat weet je nog niet. Maar het is te vroeg om ze nu al helemaal te schrijven. Ik denk, als inderdaad Juventus geen kampioen wordt... Wat, wat ik dus gewoon verwacht. Dan kun je, ik, dit kun je niet aan Pirlo... Je kunt hem niet, niet in, in good faith zeg maar, ontslaan. Want als je ziet welke... Maar ook onder Sarri eigenlijk... De, de spelers die zij hebben gekregen... Nee, de dan, spelers waar kijk, ze het mee moesten doen... Daar, dat, ja, dat werkt stel je niet. ontslaat hem... Dan had je hem niet aan moeten stellen. Ja, maar dat is het ook. Ja, de, en je had hem misschien ook niet aan moeten stellen. Er waren niet echt financiële middelen... Om een dikke toptrainer er, ja. te, te halen. Pochettino was vrij. Konden ze gewoon simpelweg niet betalen... Uh, en toen hebben ze ervoor gekozen om Pierlo te promoveren van de onder 23 naar het eerste elftal. Als je hem ontslaat, als je hem niet moet aanstellen. Ja, maar dat is het ook. Je moet die jongen ja. ook gewoon de tijd geven. En want dat vind ik wel, want de spelers die hij heeft, goed, heeft gevraagd misschien niet, maar de spelers die hij heeft gekregen. Dus dat zijn Kulusevski, McKenny, Arthur, uh, Morata. Dat zijn eigenlijk de grote vier die ze hebben, nu, die ze hebben gehaald. Flink wat geïnvesteerd wel. Hè? Eigenlijk behalve Arthur. Doen die andere drie zijn misschien wel de drie beste spelers ja. van Juventus dit seizoen. Dus je ziet wel dat de spelers die hij wil en de spelers die hij krijgt, dat dat wel werkt. Alleen je hebt natuurlijk ook heel veel spelers zoals een Rabiot, een Bentancourt. En dat, dat werkt gewoon niet. Maar dat waren spelers die het onder Allegri, zeg maar in een veel passiever voetbal eigenlijk, uh, goed doen. Alleen onder Sarri en nu onder Pirlo, waarin het toch veel meer inderdaad uitgaan vanaf, ja, vanuit je eigen spel uh, en toch meer uit, uit balbezit en, en combinatievoetbal, komt dat gewoon tekort. En ik denk echt dat als jij Pierre dan nu nog één of twee seizoenen laat zitten en je geeft hem inderdaad spelers die ook in zijn speelstijl passen, ik denk dat er dan echt wel van Pierre dat, dat dat echt wel een goede trainer kan worden. Alleen het is nu gewoon heel zonde. Deze week ben ik een beetje de therapeut. Gaat. Ja, nee, ja, graag. Kees heeft die fans natuurlijk ook gekocht op ja, aanraden van ja, Pierre. Dat zeker. gaat ook heel goed. Dus de stoelen zijn een beetje omgedraaid. Ja. Vorige week zat jij daar en... en, en ja, zijn zijn zo, sorry, zat, zijn zat ik daar en jij hier. En uh, toen uh, was jij de therapeut. En, nou, uh, ik ga even aan, aan Nieuw vragen die zo'n sofa patiënt. zou... Uh, ja, precies, uh, ja. Goeiemorgen soort, uh, ik, ik dacht direct <laughs> aan de Tony Soprano... die elke week in elke aflevering <laughs> bij, uh, ja, bij de therapeut, ja. bij de psycholoog kwam. En, en deze week is het iets on, uh, ja, andersom. Uh, jij hebt het zwaar en ik heb het makkelijk. Uh, Inter hebben we al uh, belicht natuurlijk... De andere club uit Milaan behandelen we eerst even. Ja. Daarna gaan we door naar de column van, uh, van Isaac. Want uh, de Derby della Capitale werd natuurlijk ook nog uh, gespeeld. Iets lager op de, op de ranglijst. Uh, Milan uh, staat nog steeds eerste. Want ze wonnen gisteravond met 0-2 bij uh, Cagliari. Speelden een uh, prima wedstrijd. Waren echt uh, beter dan uh, de thuisploeg. En uh, ja, als er dan ook nog eens één man opstaat die het hele seizoen al opstaat en uh, de, het hele seizoen al de koning van de Serie A is, dan uh, win je met 0-2. Slaat dan Ibrahimovic, scoorde twee keer, één penalty en één uh, doelpunt dat op het randje van buitenspel eerst niet werd toegekend en daarna wel. En uh, Cagliari kwam er niet aan te pas. Uh, ja, God won van Godin, dus uh, Godin, 0-2. Mooi. Toch? Ik ben ja. echt poëtisch ingesteld Goed vandaag. hè? Ja, ik, ik ben vandaag goed in vorm. Het glaasje champagne is toch... Uh, je hebt wel een slok genomen. Ook bij ja, ik heb wel een ja, slok genomen, ja. Okay. Spraakwater. Spraakwater. Maar Milan won. Sander ja. Jongman uh, dat een avondje vrij volgens mij. Want die was uh, fanatiek aan het twitteren en aan het instagrammen. Um, ja, indrukwekkend dan nog dat ze, dat ze daar zo makkelijk winnen. Of, ja. of dat niet per se. 
Nee, eigenlijk. Nou goed, dat ze tegen Van Kajari winnen. Want ik had het gelijk ook even opgezocht van hoe de... Wat jij zei volgens mij toen Chalanoglu en Theo uitvielen met, met corona. En zei van het zou knap zijn als ze überhaupt... Een, of ja, de, was, was overdreven. Het, maar goed, een beetje overdreven. Maar goed, het is natuurlijk wel knap dat je... En, dat is, ja, Chalanoglu ik en werd Theo. ook op aangesproken, maar ik had geen zin om nee, hem te verwijderen of aan te passen. Chalanoglu en Theo zijn natuurlijk wel dit seizoen ook twee van de beste spelers van, van Milan naast Slater. Je had de, de waslijst aan blessures. Ja, ja maar het waren een stuk of acht of negen. Benazer geblesseerd, Gabia geblesseerd, Hernandez COVID, Rebic COVID, Chalanoglu COVID, Kroenic COVID en Leao geschorst. Ja. Dat zijn de afwezigen. Maar dat goed, zijn dat allemaal stuk voor spelers die normaal in de basis zouden kunnen starten. En ja. ook samen allemaal. Ja. Er waren er allemaal niet... Zag je de basiself van Milan van gisteren? Uiteindelijk was, het, was, was prima. Slaat dan keerde natuurlijk terug bij, uh, bij de eerste elf. Hauge uh, was erbij. Uh, wat andere namen die normaal niet starten. Calabria was op het middenveld uh, weer uitstekend. En dan zie je dat zelfs uh, de anderhalfde uh, garnituur van Milan een stuk beter is dan Cagliari. Uh, Caleri dat, dat de afgelopen tijd niet goed in vorm is. Eusebio Di Francesco die het uh, wederom lastig heeft als, als trainer. Uh, ondanks de komst van Ratja naar Ingolan. Want uh, naar Ingolan kwam en sinds zijn komst hebben ze alleen maar uh, verloren. Zo ook gisteren van Milan. Uh, ja, maar en, goed, maar dat was uh, dus ja. wel een beetje, want ik had dus van tevoren even opgezocht hoe de balans überhaupt was van Milan tegen Cagliari. En toen kwam ik erachter dat Cagliari sinds 1979 drie keer won ja. van Milan, waarvan één keer nog uit ook. Dus ja, je, je hoopt dan stiekem... Dat er nog iets is. Dat, dat, die, dat die, zeker bovenin, dat die clubs een klein beetje bij elkaar blijven. Ook gewoon om het zo lang mogelijk heel erg, uh, heel erg leuk en uh, interessant te houden. Maar Milan was echt gewoon bij far beter... En, uh, ja, soever- wel, we kunnen daar een half uur over praten. Ja, goed, wel weer een wel weer grappig dat natuurlijk. We hebben het er een paar keer over gehad dat Mina zoveel penalties krijgt dit, dit seizoen. Zijn we inmiddels op 12 evenveel als Juve, Inter en Napoli bij elkaar? Rigore per il Milan. Ja, we moeten bijna de uitdrukking moeten, ja, moeten ja. veranderen. Maar goed, het heeft natuurlijk ook mee te maken. Milan speelt dit seizoen natuurlijk veel aanvallender dan in de afgelopen seizoenen. Dus het is logisch dat ze die penalties krijgen. Het zijn ook veel al terechte pingels. En het is ook bijna allemaal terecht. Dus, uh, dat is in het verleden het, wel eens het is, anders. Het is wel geweest. grappig natuurlijk om te zien dat, dat zo'n ploeg er heel veel krijgt. Maar goed, ja. Of soeverein, denk ik. En ja. nu zo goed als winterkampioen. Want ze, staan, uh, ze staan nu drie punten los van Inter. En volgens mij onderling resultaat is ook in het Zijn ze beter? Milan. Hebben ze 1-2 gewonnen bij Inter? Dus en ja. elke positie waar ze redelijk zwak op waren in de eerste seizoenshelft. Uh, zijn ze aan het versterken? Zijn ze aan het verbeteren? Mario Mandzukic komt transfervrij uh, ja, naar Milaan. Oh. Wordt de tweede spits achter Zlatan. Zwolaiu... <laughs> Swalio Marté. Ik moest even een diepe hop adem nemen. Swalio Marté komt over van Torino. Wordt eerst gehuurd met een uh, optie tot koop. Maakten ze debuut gisteravond al ja. heel verdienstelijk. En uh, dan halen ze ook nog... Fikeo uh, Tomori uh, van, ja, uh, van, van, Chelsea. van Chelsea. En heel misschien Firpo van uh, Barcelona. Dat zijn alle posities waarop ze... Uh, ja, het lastige een hadden. Hadden een gaatje ja. hadden. Die, de, de vakante posities worden allemaal ingevuld. En als jij iets kan hebben als tweede spits, die blijkbaar ook nog redelijk fit is, uh, dan is dat helemaal niet mis als, nee. uh, als Milan. En dat vind ik ook wel grappig, want ik, eigenlijk is Mandzukic een beetje, nou, vloek in de kerk, maar toch een beetje een soort Zlatan Light. Zeker in zijn periode ja. bij Juventus had hij natuurlijk ook van die, van die filmpjes. We kennen allemaal natuurlijk met Pirlo Not Impressed. Maar je had altijd met Mansoukis die natuurlijk ook altijd zo'n soort godlike status uitbeelden van ik kan niet lachen, ik ben altijd super serieus en boos en woedend. En dat heeft natuurlijk Slaat dan ook wel voor zichzelf een beetje gecreëerd. Met zijn meer eigen, dan, ja, ja dat, veel dat meer was zijn gecreëerd, merk maar, toch, ja. 
ook een beetje diezelfde situatie. Dus ik vind het wel grappig dat ze... Ik, het zijn eigenlijk heel complementair, denk ik. De vraag was gisteren aan Slatan, geloof je in de Scudetto? Toen zei hij, ik geloof in Slatan. Ja, ah, nou ja, dat, is, dat is een beetje uh, <laughs> hoe die act is. En ja. Mandzukic heeft dat ook een beetje. Ja. Uh, over uh, over de, die Kroaat zei Slatan namelijk... Uh, ja, mooi, want nu kunnen we samen de tegenstanders bang maken. En dat kan ik me voorstellen. Als jij een verdediger bent van, uh, van Croton of Benevento... en je ziet opeens Mandzukic en Slatan aan de aftrap verschijnen... al zal dat niet zo vaak samen gebeuren in dit systeem van Milan. Maar ja... Dan poep je wel, wel even... een beetje in je broek. <laughs> dan denk je, zie je wel twee van die reuzen staan, uh, ja. ondergetatoeëerd, uh, kopsterk, zelf ook gigantisch, uh, gigantisch sterk, twee spierbundels. Nou ja, dan, uh, ja, dan heeft Milan het goed. Dan Sowieso Morris echt, is echt, uitstekend. Echt een flinke verrijking voor de competitie. Weer ja, zeker. Ja. Uh, en het is natuurlijk wel afwachten hoe fit hij is en hoeveel hij direct kan spelen. Hij en ook gewoon hoe, de... hoeveel hij natuurlijk heeft ingeleverd. Want dat was natuurlijk het laatste seizoen bij mm-hmm. Juventus echt al toch, toch wel dat hij ver terugviel. Uh, dat was natuurlijk altijd, eigenlijk het seizoen daarvoor was het altijd dat hij aan het einde stond, altijd bij de tweede paal. Ja, en die maakte ja. gewoon ieder seizoen 12, 15 dezelfde doelpunten. In de belangrijke duels ook altijd. Altijd. En toen naar, wat was het, Al Duaïl, waar ook Benatia zat. Uh, ja. Ja, het benieuwd, kan, hij kan benieuwd wat hij nog heeft. Want, Precies. Goed, het was echt een, een uitstekende speler. Maar... Tomori is ook leuk om ja. erbij te hebben van Chelsea. Heeft daar uh, best wel wat gespeeld vorig jaar. Dit jaar iets minder. Dus hij mocht Doelpunt weg. Doelpunt van het seizoen. Ja. Optie tot koop van 30 miljoen. En uh, Maite was twee jaar geleden uitstekend bij Torino. Daarna iets teruggevallen. Ook door de slechte vorm van de Granata. Uh, maar uh, zeker een speler waarop je... Uh, ja, waarop je kan gokken, uh, waarin je een beetje kan investeren en zeker ja, als goed, je hem huurt ja. kan kijken, ja. weet je wat, goed om erbij te hebben misschien kan hij wel een goed middenveld vormen of als, als vierde, vierde middenvelder fungeren als, als invaller of derde ja, op middenvelder. Ja, op zich tot ook maar 8 miljoen plus anderhalf ja. bonus dus ja, uiteindelijk kan... betaal je 10 miljoen als je meteen wil, wil hebben en ze wil natuurlijk aan het begin van zo'n Bakayoko, ja. die ging naar Napoli, maar eigenlijk heb je in Maite ook een soort redelijk vergelijkbare speler... waarbij ik zelf eigenlijk zelfs nog denk dat Maite beter is dan Bakker. En dan kan je Cassie, het, uh, Cassie vervangen. Um, of heb je in ieder geval iemand die hem uh, kan vervangen als het nodig is. En Cassie wel eens geschorst, wel eens geblesseerd. Nou ja, dan kan je Maite daar neerzetten. En stel dat lukt niet, heb je altijd nog uh, Kroenic of uh, 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 Tonali. Tonali die, zoals we al vaker hebben gezegd, iets teleurstelt dit jaar. Uh, maar Milan won met uh, 0-2 bij Caleri. Staan op uh, 43 punten uit 18 duels. En dan doen we nog even een korte vraag. En daarna de column van Isaac. Heel kort. Titelfavoriet. Inter. Ik ga niks zeggen. <laughs> Wat is dan de vraag? Nee, het was mijn vraag, vraag, het was oh, mijn okay, vraag aan jou. Ik ga niet zeggen okay. dat Inter Inter favoriet is. Dat durf ik niet. Ik heb mijn lesje geleerd. Ja. Aan het begin van 2021 zei ik... Dit wordt het jaar van Inter. Ja. Vervolgens verloren ze van Sampdoria... En uh, uh, speelde ze gelijk tegen Roma. Nu gewonnen van Juve. Maar ik heb mijn lesje geleerd. Rustig aan. Ga <laughs> gaat gewoon kijken. Zeggen. Ik zeg niks meer over Inter. Uh, het kan. Het kan. Ja, het kan. Het kan. Maar favoriet? Ik zeg niks. De column van Isaac. Van Buongiorno amici sportivi. De derby della capitale is alweer vier dagen geleden gespeeld, maar op WhatsApp gaan de pesterijtjes gewoon door. Leuk hoor van die WhatsApp groepen van Fanta Calcio en van mijn eigen elftal. Het blijft maar doorgaan. En ook wel eens prettig dat de Juventini niet de boventoon voeren. Ik zal jullie een kleine greep uit de honderden berichten laten horen. De scheldwoorden en het platte Romeins heb ik er maar uitgefilterd. Hier een Laziale. 
Bastano un paio di giornate e un post-Covid per far dimenticare a tutti chi ha insegnato il calcio lo scorso anno. Ho sentito amici dire che Villar era più forte di Luis Alberto, che Ibagnes era un fenomeno e che Smalling sembrava Nesta, più forte e con le treccine. Poi gli chiedi perché da 13 anni non vincono niente e non sanno rispondere. Tja, inderdaad dateert de laatste prijs van Roma alweer uit 2008, terwijl Lazio vorig jaar nog de Supercoppa mocht bijzetten in de prijzenkast. De eeuwige strijd blijft hier altijd doorgaan. En het gaat dan over wie heeft wie het voetbal geleerd en wie is beter. Geen van beide supportersgroepen zal ooit toegeven dat iemand beter is dan de ander. Hier een Romanista. Ancora con chi ha insegnato il calcio. Però va bene, sarà come dici tu. Fra 50 anni ci ricorderemo del Milan di Sacchi, l'Olanda di Cruyff, il Barcellona di Guardiola e soprattutto la Lazio di Inzaghi. L'atteggiamento di superiorità, come foste il Real Madrid, non lo capirò mai. Varop in Laziale vi reagirt. Penso che dopo un derby così dominato, io non parlavo per una settimana. Eppure tre giorni dopo stai ancora qui. Ti invidio davvero. Heerlijk, het zal nooit ophouden. En na zo'n wedstrijd zit je als trainer van Lazio natuurlijk lekker en is het fijn om te onderhandelen. Bij Lazio gaat Inzaghi namelijk zijn contract verlengen. Dit staat groot op de voorpagina van de Corriere dello Sport. Il tecnico e presidente chiudono la trattativa. Simona alla Lazio per altri tre anni. La Rosa verrà ringiovanita. Inzaghi blijft nog drie jaar en de selectie zal gaan verjongen. In de Corriere dello Sport wordt er ook nog even op de derby ingegaan. Roma, non farlo più. Doe het niet meer. Vanavond, om kwart over negen, is er voor de Giallo Rossi de mogelijkheid zich te herpakken tegen Lo Spezia in de Coppa Italia. Ondertussen is Zagnolo positief getest op het coronavirus, maar hij is natuurlijk ook nog steeds geblesseerd. Wel zullen Kumbulla... Pedro Bruno Perez, Cristante e Borja Majoral vanaf de aftrap starten volgens de Corriere. Maar gisteravond werd er ook gevoetbald. En er is, ik zou bijna zeggen uiteraard, maar één man waarover wordt gesproken. In de Gazzetta dello Sport staat, Rieco e Re, daar is de koning weer. En in de Corriere dello Sport, Ibra Monumentale, Doppietta. Zlatan e Super, il Milan e Squadra. In tutto sport vola il Milan di Ibra. Inter staat weer drie punten achter. En wat betreft Juventus, pancia piena? Er is nog niets verloren, maar het lijkt erop dat ze de stimulans kwijt zijn. Over Inter daarentegen, affamati. Ze hebben duidelijk honger. L'unico obiettivo è vincere. Het enige doel is winnen. Morgenavond speelt Juventus de finale van de Supercoppa tegen Napoli. Het Juve van Pirlo moet zich herpakken, maar dat zal niet makkelijk zijn tegen de mannen van Gattuso, die niet zomaar wonnen van Fiorentina. De wedstrijd eindigde in 6-0. Het is weer een mooi Italiaans voetbalweekend geweest. En ook deze week wordt het weer genieten. Als er nog iemand zegt dat Italiaans voetbal saai is, mandalo a quel paese. Alla prossima.
de column van uh, Isaac van Achelen, die uh, ja, meer dan wij oog had voor de Derby della Capitale, woont natuurlijk in de, de omgeving Rome. En uh, dan is het logisch dat daar meer naar wordt gekeken. Hier zit ook uh, ja, een Interista en een uh, Juventino. Uh, geen Romanista en ook geen Laziale. Ja, ik heb wel zitten genieten vrijdag. Ik heb enorm zitten genieten. En, en ik heb ook een, in dat duel een kleine voorkeur van, voor Lazio, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, omdat die gewoon iets meer mooie spelers hebben. Dus dan kijk je en dan zie je uh, Luis Alberto, Ciro Immobile, uh, Milinkovic Savic. Uh, en, en dan, dan denk ik ook wel voorafgaand aan het duel. Nou, ik zou het wel mooi vinden als die weer een keer presteren. En dat deden ze ook. Want het werd uh, 3-0 voor Lazio. Roma kwam er niet aan te pas. Uh, bijna niet op doel geschoten. Lazio uh, had ook niet een grote of een hoge expected goals. Maar was wel meer in de aanval. Um, en dan zag je dat, dat toch die spelers die moeten uitblinken. Ja, de beste op het veld waren. Um, plus Lazzari. Ja, ik, die uitspraak, weet <laughs> je wat sorry. het is? Ja, ik deed goed. Alleen, ja? doordat je het zo vaak anders hoort, ga je, heb je het anders in je, in je hoofd gegeven. Nee, maar ik moet zeggen welke commentator nee, dat doet. Nee, ik zeg niet. Hey, dat is wel ik, lekker. Vorige keer, ja. toen was uh, Roma tegen, of Lazio tegen, ik weet niet tegen wie dat was, ook een topper in die tijd. Toen zat ik te kijken, ik was in België, en ze keek toen op Eleven Sports, heb je daar. Uh, en toevallig Michael van Varenberg, die bij ons in de gast, uh-huh. te, te gast was toen. Die deed toen met, uh, met Wesley Song, die oud Ajaxi, deed die toen het commentaar. Uh, en die had inderdaad ook over Lazari. Dus toen heb ik hem tijdens de wedstrijd een ja. appje gestuurd van het is Lazari. Ja, ja, en toen ja. inderdaad in de rust, toen zei hij van nou, ik heb de hele eerste helft heb ik het verkeerd uitgesproken, maar nu gaat het Nu goed. anders. Dat is altijd mooi, hè? Ik heb het ook met, um, met Hellas Verona. En oh. dat wil ik niet te veel claimen, maar uh, <laughs> daar heb ik gezegd, het, je moet geen Hellas Verona zeggen, maar Verona. Oh. En nou kijk je af en toe zo'n wedstrijdje. En dan, nu gaat het wel vaker, <laughs> het gaat het vaker het, goed. Het, wordt, ja. het wordt Verona. Nee, maar goed, Lazari um, was fantastisch. Ja. Ja, misschien waar we het meest over moeten hebben... toch een beetje de comedy capers in de verdediging. Want die waren... Wat, die eerste 20, 25 minuten... die lagen alleen maar op hun kont. Ja. Heet aan het glibberen ja. en glijden. Ja. En toen stond laatst eigenlijk uit het niets... 2-0 voor... eigenlijk door... Ja, twee fouten. Twee fouten van Roma. Echt van gigantische Ibanez. fouten. Ja. Ibanez, die het hele seizoen al best oké okay is... Uh, toch een van de, van de prima centrale verdedigers van, uh, van Roma... ging bij de 1-0 van Lazio enorm in de fout. Was gewoon aan het slapen. Probeerde de bal weg te trappen. Nou, hij gleed nou, hem uit in Hij wachtte tien seconden te ja. lang. Nou, tegen uh, uh, Lazzari. De bal kwam bij Immobile uh, terecht. En, en die is gewoon dodelijk. Die maakt het uh, hartstikke goed af in de kruising 1-0. Vervolgens uh, ja, bij de 2-0 is het een beetje een twijfelgeval. Want wordt uh, Lazzari uh, onderuit gehaald. Uh, in de 16. Mogelijke penalty. Vraagteken. Vraagteken. Ja, met vraagteken, het vervolg. Vraagteken. vraagteken. Vervolgens legt hij hem af. Luis Alberto uh, legt hem in het hoekje. Caicedo, buitenspel. Vraagteken. vraagteken. Ja. Uh, en dan, dan heb je een situatie waarin de VAR alles moet checken. En blijkbaar was er niks uh, mis met het doelpunt. Want hij werd uh, toegekend. En wij twijfelden allebei een beetje over. Heel erg. Maar... Want ten eerste of het uh, een, een penalty was. Ik denk van wel. Was goedkoper geweest, maar ik denk dat het op zich wel, wel terecht was geweest. Vervolgens of Lazari, uh, Lazari uh, hands maakt, uh, weet ik niet. Nou, Vast niet, want anders laten ze niet doorspelen. En vervolgens of Caicedo buitenspel staat. En, en daar lijkt het wel enorm op. Maar wij hebben de software niet van de Italiaanse scheidsrechters. Dus ook daar moeten we geloven dat het niet zo was. Uh, waardoor 2-0 werd voor laatst. Goed, na 23 minuten, toen was die wedstrijd al eigenlijk ja. wel een beetje gespeeld. Ja. Want Roma eigenlijk net zo 
tandenloos als Juventus tegen Inter. Je, je merkt eigenlijk aan alles dat Lazio het niet meer weg ging geven. Roma in topduels, ja, niet het, goed. Het is toch... Uh, Want tegen Inter goed, een paar gelijk spelletjes. Weg, maar ja. 2-2 tegen Inter, 2-2 tegen Juventus. Dat zijn prima hmm. resultaten op zich. Ik, had, maar, ik heb een lijstje, ze hebben dit jaar nog geen, uh, nog geen topduel gewonnen. Nee. Um, vooral voor de rest verloren. Bij Napoli natuurlijk vernederd. En ook dit was, was eigenlijk... En bij Atalanta natuurlijk, 4-1. Nu tegen Lazio weer echt een pak op de broek. En, en dan kunnen al die uh, Romanici die al ja, droomden van de Scudetto echt al inpakken. Want als je dit soort duels zo tevoorschijn komt en zo slecht bent. En ze waren echt slecht. En niet voor het eerst dit jaar dat ze zo worden overbluft. Ja, dan, dan mag je gewoon echt niet meer praten over de Scudetto. Dan moet je hopen dat je je kwalificeert voor de, voor de Champions League. En dan zou dat al heel knap zijn. Want die selectie van Roma is gewoon niet fantastisch. Er zitten een paar spelers in die... Uh, die heel interessant zijn. Hebben we vorige week ook behandeld met Veretou, met uh, VR. En zeker met, de breedte valt daar natuurlijk een beetje tegen. Want ja. als, je, zeg maar de, de, als je nu de eerste elf ziet, is het echt nog wel voldoende voor inderdaad naar top 5, top 6. Ja. Maar als je dan ziet wat erachter zit, eigenlijk de enige speler die op de bank zit, waarvan, waarvan je denkt van nou dit is dan nog wel het niveau wat ze na moeten streven, is Pedro en eventueel dan Cristante. Uh, 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 Borja Majoral. Ja. Eventueel. Als vervanger maar dat van Dat vind ik dan ook Zeko. echt wel een flinke... Ja, downgrade. Ja, flinke maar downgrade. Maar, wat, wat, maar wat, daarachter zet, dat, wat daarachter zit, dat is echt uh, schokkend eigenlijk. Ja, en dan, uh, dan moet je als Romanista uh, uh, ja, realistisch zijn en denken... Oké, okay, uh, vierde is uh, prima. Dan doet Fonseca het, uh, het, het fijn. Oké, okay, in die top wel eens moet hij echt veel verbeteren. Uh, maar voor de rest presteert hij niet zo zwak als trainer hoor je toch weer na zo'n wedstrijd tegen Lazio de geruchten gaan... dat ze Fonseca willen vervangen en dat ze iemand anders willen aanstellen. En dat snap ik niet helemaal, want, want hoe Fonseca het nu doet... is hoe goed Roma is, is normaal. Ja. Behalve in de top duels. En daarin stellen ze super teleur. Moeten we het nog wel even over Lazio hebben, want... oké, okay, Fonseca is slecht in de top duels, maar wie wel goed is in die, die uh, belangrijke wedstrijden... is Lazio-trainer Simone Inzaghi. Bereidt zijn ploeg altijd fantastisch voor... En ook dit keer weer, want uh, ze, uh, ja, ze legden de zwaktes van Roma echt heel goed bloot. Nou, tactisch denk ik sowieso een van de meest interessante en ook wel een van de beste trainers van, van Italië. Zeker richting die top die was, want het gaat vaak natuurlijk juist Hij moet bij Lazio een beetje... Doen. Nee, maar dat is het ook, ja. maar het gaat natuurlijk bij Lazio vooral mis in de wedstrijden waarin die druk iets minder groot is. En dan... En als ze moeten roleren. En dan, gaat, dan, dan verspelen ze vaak de punten. Maar het, eigenlijk het enige manco inderdaad wat je zegt... wat Simone Izaga heeft... is dat het gewoon zo'n gigantisch temperamentvolle vent is. Dat je hem toch iets minder snel serieus, denk ik, neemt. Echt als een absolute toptrainer. Omdat hij zich zo aan kan stellen soms. Weet dat, je waar dat, ik dat, aan dat dacht? Een ik zag hem staan. Dat, maar dat heeft Conte natuurlijk... Ik Conte ook, ja, maar dat is sorry, nog net, die heeft nog net iets meer ook. uitstraling, denk ik. En dan zie ik uh, Inzaghi staan. En dan zie ik hem die, die gebaren maken... En dan denk ik een beetje aan de meme-speler. Ja, is... Hij is gewoon een meme-speler. Als, als hij witte smink op zijn gezicht doet, dan is het een meme-speler. Ja. Hij staat rare gebaartjes maken en dan weer uh, gaat hij naar de vierde man. Ja. Uh, het is echt een beetje zo'n soort verwende kleuter, vind ik hem ook soms. Ja, dat en inderdaad dan... zo echt zo'n, zo'n, soort, in zo'n, drift, zo'n kleuter in zo'n driftbui. En dan is hij weer boos op de scheids. Ja. God weet waarom. Ja. Uh, dat was zijn ze derby ook het geval. Uh, doe nou een beetje rustig, want je staat 3-0 voor, of in ieder geval 2-0 voor. Je gaat hem binnen. Het heeft geen zin om je zo op te winnen. Is natuurlijk Italiaans temperament. En dat is ook iets wat hem ook wel mooi maakt. Alleen, uh, ja, het was zeer overtuigend van Lazio. Lazio dat toch terugkomt richting de topplekken. Zeker als ze deze vorm weten te benaderen. Want uh, het was denk ik het beste duel van de Bianco Celesti sinds, uh, sinds voor de coronastop. Ja. 
Ja, toch? Ja, als je, ja. Want daarna is het, is het niet fantastisch meer geweest. En uh, ook daar heb je een probleem met de breedte. Uh, en moet iedereen goed zijn om top te presteren. En dat was vrijdag het geval. Want als je met 3-0 van de grote concurrent wint, dan is dat, uh, is dat gewoon knap. En ze krijgen Lulic terug. Dus op zich is er wel wat licht aan, uh, ja, licht aan het eind van de tunnel. Voor Lazio kunnen ze zich misschien weer gaan uh, mengen in de strijd om de titel. Of ik zeg misschien, maar dat gaan ze gewoon doen. Want ze staan er maar drie punten achter. Ehm... Uh, en dan nog één wat ja, we gaan ruim over tijd. We gaan, we gaan, we gaan weer, het wordt weer iets langer vandaag, maar Napoli. Dan ja, ook even maar weet je wat is, wij, uh, deze week mag het, want er waren gewoon mooie wedstrijden. Hmm. En uh, ja, het is al de tweede Derby keer dat we het proberen. Maar het en dit is de honderdste aflevering, ik bedoel, als ja. we geen honderd minuten aan het en, en, en het is feest, het is feest. Absoluut. Dus uh, ja. in ieder geval aan mijn kant van, ja. uh, van de tafel. Uh, en het was ook feest in het uh, stadio Diego Armando Maradona. Want het werd 6-0 voor Napoli tegen Fiorentina. En uh, Napoli was echt heel goed. Maar echt heel goed. En de man die daar nog beter was dan echt heel goed... was Lorenzo Insigne. Ja. ja. Het is... Uh, ja, ik, weet, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je Lorenzo Insigne nog moet omschrijven. Want iedereen... Ik schreef het in, in, in dat rubriekje van, gister, van gisteravond... Van, uh, waarin we altijd onze rapportcijfers ja. natuurlijk geven. Van iedereen weet hoe goed... Insigne is, in de zin van... het is gewoon echt een goede speler... de beste speler van, van, van Napoli al een tijd lang. Maar ik denk dat... die nog steeds een soort van onderschat wordt... door het iets grotere publiek... van hoe goed ik hoor hij daarbij, eigenlijk hoor. is. Ik hoor daarbij. Ik heb ook soms... dat ik denk van... Nou, ik weet niet helemaal, maar af en toe... heeft hij van die wedstrijden zoals dan nu... en dan is het echt geweldig en soms voor de Italiaanse ploeg... dat hij echt heel goed is. Het is echt gewoon een fantastische speler. En misschien is het gewoon wel een van de... Beste v- nou, vijf spelers van, van Italië. Eigenlijk twee vingers in de neus, denk je dat hij dat Op is. dit moment denk ik na Barella het beste in vorm. Ja. Uh, als je hem zag... Ik, even kijken bij welke goal het was. Uh, van, uh, het doelpunt van Zielinski. Uh, heeft hij een uh, fantastische dribbel in huis. Hij houdt denk ik vijf verdedigers van Fiorentina bezig. En vervolgens geeft hij een, een splijtende paas. Waardoor Zielinski bijna voor een leeg doel kan intikken. Nou, als je die even terugkijkt op... Uh, op het uh, kanaal van uh, de Serie A, dan, dan geniet je echt. Want uh, het is een doelpunt waarin alles zit van Insigne, al zijn kwaliteiten. Uh, hij kan dribbelen, hij heeft een goede paas in huis. En, en dan heb je daarbij opgeteld nog het goede schot, wat hij dit jaar best wel vaak laat zien. En uh, ja, ik, ik geniet er wel van, eerlijk gezegd. Uh, ik moet wel zeggen dat ik, dat ik nu niet uh, te opportunistisch moet zijn, want ik heb hem in het verleden wel overschat genoemd omdat ze hem bij uh, Napoli toch heel erg op het paard hijsen. Uh, en ik hem toch op dat moment redelijk wisselvallig vond. Maar als je dan kijkt naar zijn cijfers, en zeker onder Sarri, dan uh, zijn die echt al een paar jaar uitstekend. En nu onder Gattuso weer. Uh, hij is een echte aanvoerder geworden. En hij heeft ook een beetje, dat vind ik ook wel mooi, een beetje, je hebt toch FIFA natuurlijk altijd, wat is het, R1 en dan ja, Puntjes. Ja, dat dus is een soort dat boogballetje, die Destra Giro, zoals het in Italië mooi heet. Zit er goed in sinds dat is, 2004. Dat is, echt, dat is echt zijn... Uh, ja. Ja. Zijn handelsmerk bijna. En dat doet hij beter in de Serie A dan wie dan ook. Misschien ja. niet dan Luis Alberto, die twee keer scoorde tijdens uh, Lazio Roma. Maar Insigne heeft het ook zeker in, uh, in huis. En uh, ja, ze wonnen met 6-0. Politano maakte nog een, uh, een mooie goal. En uh, ja, aan Napoli kant dus een, een, een goede aanloop naar de Supercoppa van, uh, van woensdag. Bij Juve was het een beetje gevoelens nu. Uh, Fiorentina hebben we er al te vaak uitgelegd. Dat gaan we nu even niet doen, denk ik. Want... Het is duidelijk dat het daar niet goed gaat. Maar ja, Juve dus niet goed in vorm. Napoli wel. En dan hebben we morgen de Supercoppa. Uh, Jurian van Wessem die, uh, nam dat even met ons door.
de finale om de Supercoppa van komende woensdag heeft veel weg van een overbodige wedstrijd in een overvolle kalender. Juventus en Napoli hadden wellicht liever de nooit gespeelde wedstrijd in de competitie ingehaald, maar vanwege sponsorcontracten gaat dit duel voor. Deze finale roept natuurlijk wel mooie herinneringen op. Allereerst aan de eerste Supercoppa die aan het begin van een seizoen werd gespeeld. Het is 1 september 1990 en de Italianen proberen de herinneringen aan het net in hun land gespeelde WK op te bergen. Napels maakt zich op voor de terugkeer van Maradona in een rechtstreeks duel met de Italiaanse helden van de Notti Magiche, Roberto Baggio en Toto Schilacci. In Napels heeft niemand het Maradona kwalijk genomen dat hij met Argentinië het gastland heeft uitgeschakeld. En zeker op deze avond wordt de liefde voor Diego beleden. San Paolo is tot de laatste plaats bezet om hem te koesteren. Napoli als kampioen tegen Juventus als bekerwinnaar en beide ploegen hadden het, de regerend wereldkampioen AC Milan, zo moeilijk gemaakt dat hij tweede werd op beide fronten. Het moet wel een bijzondere finale worden, die notabene op Berlusconi's zender Canalecinque rechtstreeks wordt uitgezonden. Ook dat is een primeur. Napoli begint overtuigend aan deze finale. Maradona soleert als vanouds, opgezweept door zijn publiek. Alemao en Careca, die op dat WK ook door Maradona waren verslagen, spelen nog aan zijn zijde. Net als Ciro Ferrara, Nando Napoli en Massimo Tripa. En dan is er die nieuwe spits, Andrea Silenzi, die voor 6 miljard lieren is aangetrokken van de tweede klasse Reggiana. Juventus begint met een totaal vernieuwde ploeg onder de nieuwe coach Gigi Maifredi. De champagneboer, zoals die wordt genoemd. Met de Braziliaan Julio Cesare in het hart van de defensie en de Duitse wereldkampioen Thomas Hessler als de nieuwe buitenlandse sterren. Het wordt een demonstratie waarbij Careca en Silenzi elkaar heel goed blijken te vinden tussen onwennig spelende verdedigers van de oude dame. Na 20 minuten staat het al 2-0. Baggio doet daarna nog wel iets terug uit een directe vrije trap. 2-1, zijn eerste officiële goal als speler van Juventus. Maar nog voor de pauze bouwen Kripa en Silenzi die voorsprong uit tot 4-1. Het is lachwekkend, zo superieur als Napoli die avond speelt. Na rust kort Careca nog met een prachtige lop. Maradona is de grote man zonder zelf te scoren. Maar ik ben vooral gekomen vanavond om een mooie beker omhoog te houden, want daar ging het vandaag om, roept Maradona bij de huldigingsceremonie. Diego krijgt die avond misschien wel de mooiste ereronde die hij als speler meemaakte. Het publiek stijgt zeker een kwartier langer in het stadion. Het Napoli van Maradona is die avond de zeer geliefde superkampioen. Baggio en Schilacci druipen af. Daarna zouden beide clubs elkaar nog twee keer treffen in deze finale om de Supercoppa. De ene keer in Beijing en de andere keer in Doha. Juve won in China na verlenging waarbij een discutabele strafschop de gemoederen behoorlijk bezig hield. En Napoli won in Qatar via strafschoppen. Napoli won in juni op dezelfde manier de Coppa Italia na een finale tegen Juventus. Kortom, het kan een mooie slag worden in Regional Emilia. Maar zo mooi als op die avond in Napels wordt het normaal gesproken nooit. Ook al kijkt Diego vanuit de hemel toe. Morgen dus op het programma in Reggio Emilia, het stadion van Sassuolo, nemen Napoli en Juve het tegenkoop in de Supercoppa. Napoli bekerwinnaar van vorig seizoen, Juventus natuurlijk de landskampioen. Is, het dan wel, ja, is dat dan wel een wedstrijd waar je naar uitkijkt of is het net zoals in veel andere landen een, een tussendoortje en niet veel meer dan dat? Ja, het is een finale. Dus het, en, en goed, ik denk als je eigen club in de finale staat, kijk je er altijd wel uh, op een bepaalde manier naar uit. 
Dus ik vind het wel leuk om hem te zien. Ik weet niet waar hij wordt uitgezonden in Nederland. Mm-hmm. Of ze hem überhaupt ergens uitzenden. Ik vrees, niet ik vrees van niet. Nee. Het zal YouTube worden waarschijnlijk dan. Uh, nee, maar goed, ik kijk er wel naar uit. Maar ja, het is natuurlijk... Uh, de laatste jaren... Vroeger was het natuurlijk wel echt een prijs. Want daar hoor je natuurlijk Jurian van Wessem ook, uh, ook over. Maar ja, het, vo- het voelt zeker ook natuurlijk door de omgeving... waar de laatste seizoenen in is gespeeld. Uh, voelt het echt als een soort tussendoortje en, en een moedje. Kan, kan Lorenzo Insigne de Maradona zijn van dit Napoli? Ja, absoluut. Maar ik zie, ik zie niet in waarom niet. Want zeker in de Supercoppa heeft Juventus echt best wel matige, matige cijfers de laatste tijd. Ze hebben volgens mij... Uh, vier van de laatste zes Supercoppa finales verloren, Juve. Um, dus ik denk dat ik, ik zie geen reden waarom Napoli niet nog een keer zou kunnen winnen. Die hebben natuurlijk ook al de Coppa Italia gewonnen uh, ten koste van Juve. Um, en we weten toch altijd dat Juve een klein beetje aan het, uh, ja, aan het bottelen is, zeg maar, zoals je dat op zijn Engels uh, noemt in de, in de finales. Maar Gattuso zei het terecht, Juve uh, stelt niet vaak twee keer achter elkaar teleur. Ja, in het verleden. Maar goed, ja, dat is dus ook een beetje hetgeen. Want dat zag je dus onder Sarri en nu onder Pilo zie je dat wel. Dat het wel ook kan gebeuren. Uh, maar goed, je hoopt dan inderdaad dat na toch wel een beetje de wanprestatie tegen Inter. Uh, ja, dat, dat, dat ze dan toch nu die revanchegevoelens hebben. En dan tegen Napoli wel het beste van zichzelf laten zien. Althans, daar hoop ik op. Uh, maar goed, ik ben al lang blij dat die wedstrijd is gewoon weer lekker in Italië. Dat is goed, want we hebben nu twee seizoenen op rij dat in Saoedi-Arabië was. Daarvoor in Qatar was twee anders keer, ook daarvoor het geval vier keer geweest, in China. Toch? Het is, goed, dus, nu, het is nu dus niet ja, zo nee, door maar goed, corona. Vanwege de corona is het denk ik een hele ja, goede oplossing. Want ja, goed. Weet je, als, als zo'n wedstrijd in Qatar of in China... Ja, of in, ja. Je hebt er gewoon veel minder mee. Het is toch echt, het is gewoon een prijs. Weet ja. je? Het is toch gewoon een Italiaanse toernooi, Italiaanse prijs, Italiaanse winnaar. En op Juve Napoli staat wat spanning. Mede door het uh, eerste duel van dit jaar. Dat dus niet werd gespeeld. Maar ook historisch gezien ligt daar, uh, ligt daar wel wat rivaliteit. Van, uh, ja, vooral vanuit Napoli. Richting naar Juventus. richting Juventus. Ja. Dus uh, ik hoor allemaal dingen op de achtergrond. Ze <laughs> zijn heel hard aan het vergaderen. Ja, <laughs> misschien is Nieuw wel uh, iets aan het uh, rondtoeteren. Um, favoriet voor dit duel? Mm, ik denk een gelijk spelletje en dan dat het weer lekker uh, naast strafschoppen. Ja. Maar goed, ja. Ja, ik, ja. je zou zeggen op dit moment Napoli vanwege de recente vorm. Maar goed, die vorm is ook pas twee wedstrijden ja, uit. Ja, ja. En bij Juventus zou je zeggen, juist niet op basis van de recente vorm. Maar die hebben hier voor de vier, vijf voorgegaande wedstrijden gewonnen. Dus, dus op zich, het wordt een leuke wedstrijd. Ik vind het heel gelijk opgaan, dus het wordt, uh, wordt leuk. Hoe laat is die uh, morgen? Hij is om negen uur, als ik me niet vergis. Ja, en te zien op het YouTube-kanaal ik, van, uh, van de serie. Heb je dat opgezocht of dat klopt? Ik heb het niet opgezocht, oh, nee, ja, sorry. Ga ik Mooi, dan ga ik alvast door naar... Met service naar de mensen toe. Zeker, ga ik alvast door naar de luisteraarsvragen van, uh, van deze week. Uh, allereerst bedankt voor alle felicitaties, want uh, vorige week heb ik jullie allemaal sadisten genoemd, waarvoor, uh, ja, sorry, uh, want uh, ja, deze week blijkt dat dat niet allemaal het geval is, want uh, er waren best wel wat felicitaties op Twitter en uh, op Instagram, natuurlijk voor de overwinning van uh, Inter op Juve, dus dan is het toch wel goed om te zien dat de mensen ook in positieve zin met me meeleven. En uh, dat wordt gewaardeerd. Nu samen naar de titel. En uh, ja, dan uh, organiseren we, zodra het weer kan, misschien wel een klein feestje bij FC Afkikker. Sander Jongman, jij bent ook uitgenodigd op het blauw-zwarte feestje. Moet je wel een intershirt aan. Maar goed, dat, uh, dat lijkt me geen ramp, want uh, <laughs> dat wordt hartstikke gezellig. Er waren natuurlijk wat meer vragen. Uh, vooral ook over interviewen, die hebben we al, uh, al behandeld. Uh, bijvoorbeeld een vraag of uh, Barella nog een keer naar Juventus gaat. Nou ja, dat lijkt me, uh, daar, daar lijkt me geen sprake van. Of we live gaan als Inter kampioen wordt. 
Uh, Jij? Ja, ik wel. <laughs> maar uh, dan moet hij eerst woord met DT spellen, niet met D. Haakt Juve nu definitief af van de titelstrijd? Nee. Martijn Rietbergen was er één die me heeft gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Willem. Uh, of Juve überhaupt CL gaat spelen? Nou ja, dit waren al de, uh, de vragen over, over Inter Juve. Wel iets wat we nog hebben gemist. En ik wil ook nog even wat over Genoa zeggen, zomaar dat daar zeiden. Is Daan Dierks een jongster om te volgen bij Parma? Of verdwijnt hij uit de ploeg zodra iedereen fit is? Vraagt de Steven van Berlo. Ik neem aan uit België. Want uh, Daan Dierks was afgelopen zaterdag... Nee, zondag was het. Werd hij de eerste speler ooit in de Serie A uit 2003... Die speelminuten mocht maken. Maakte zijn debuut bij Parma. En mocht direct in de basis starten. Uh, Parma dat lang op 0-1 voor stond bij Sassuolo. Uiteindelijk was het uh, de andere Belgen van Parma die uh, een penalty veroorzaakte. Die uh, in de 95e minuut een speler van Sassuolo neerhaakte. Waardoor uh, ze toch nog 1-1 konden maken door uh, Filip Djuricic. Dat was Bouzy die uh, een dom overtredingje maakte. Uh, maar ik had tijdens dat duel contact met Michael van Varenberg. En die zei dat het wel uh, interessant is dat er Belgen bij Parma zitten. Allereerst omdat het natuurlijk jonge, talentvolle Belgen zijn. Ten tweede omdat hij zei dat er wel een historie van België ligt bij Parma. Uh, dat, dat als ze aan Parma denken dat er één naam is aan wie, ze, aan wie ze altijd moeten denken. En ik probeer het nu vol te maken dat ik die naam kan opzoeken. <laughs> Want ik weet het niet meer in mijn hoofd. Jij wel? <laughs> Jij hebt een Belgische vriendin. Ik heb zeker maar, een Belgische vriendin. Ja, ik heb hem hier bijna voor me, moet ik heel, heel even zeggen. Ik heel benieuwd waar je nu Ja, bent. het is namelijk... Uh, uh, jeetje. Jeetje. Uh, Groen. George Groen. Ja, het Parma-icoon uit België. Ik weet er niet zoveel van. Was in de jaren tachtig zo. Dus daarom is het extra mooi dat zo'n Daan Dierks... Uh, uh, ja. Die kant op is gaan. Maar hij is ook pas deze, deze transferperiode van Genk is die overgekomen. Ja. En nu gelijk uh, een wedstrijd later zijn debuut. Dus dat is, dat is sowieso mooi. En uh, we, gaan, we gaan hem volgen. Ik volg sowieso voor mijn werk eigenlijk de Belgische competitie vrij goed. Dus uh, ja. Ja, nee, dat is, dat is interessant. We gaan, we gaan hem in de gaten. Zijn redelijk wat interessante Belgen in nou. de Serie A. Dus dat is uh, Of Spezia het Belgen zijn overgekomen natuurlijk ook recentelijk. Met ja. Malinowski, Koulibaly. Uh, Lukaku is Melen. natuurlijk, ja, precies. Lukaku is natuurlijk de, de, de grote Belg in de Serie A. Werd vorig jaar, vorige week gekroond tot uh, Belgisch speler van het jaar in het buitenland. Uh, ja, we hebben echt veel over, uh, over Inter en over Juve. Dat hoeven we niet allemaal meer te behandelen. behandelen. Toch nog één vraagje van Twitter. Uh, eventjes kijken. Ja, gaat Milan wat doen op de transfermarkt? Hebben we al behandeld? Jeetje, best. We zijn iedereen al vol. Voor... To- Torino. Want we hebben daar nu weer ja. een trainerswissel. Ja. Het is nu net aangekomen dat... Uh, even voor de luisteraars... David en Nicola. Ja. Zo spreken we hem uit. Uh, daar nu de nieuwe trainer is. Uh, vervangt Marco Giampaolo. Um, ik, ik zag ook iemand van welke trainer heeft nu de afgelopen seizoenen... de grootste nosedive gemaakt. Eigenlijk van zeg maar talentvolle trainer naar... Absolute amateur. Marco Giampaolo. Marco Giampaolo. Misschien samen met die Francesco, die natuurlijk ook wel aardig naar beneden aan het donderen is. Uh, maar dat Marco Giampaolo echt de grootste... Is nu uh, ontslagen bij Milan en bij Torino achter elkaar. Favoriet om bondscoach van Polen te worden, las ik gisteren. Dus ja, dat is niet echt een baan die hij uh, ja, drie jaar geleden had geaccepteerd, denk ik. Nee, nee toen uh, heel goed bij Sampdoria. Ja. Toen toch ook wel redelijk terecht de kans gekregen, denk ik, bij Milan op dat moment. Ja. Niet per se om, om zijn voorgang eruit te gooien. Maar goed, ik denk dat het was wel logisch. Het, is natuurlijk ook, het was een interista, geloof ik. Hè? Ja, hij is een interista. Een, een interista ja. Net ja. zoals Stefan op Ja, nee, Maar goed, ja, 
hij lag er daarna zeven wedstrijden uit. Dat was ook bizar snel eigenlijk. Uh, en dan hoop je dat hij bij Torino de boel op de rit krijgt. Maar eigenlijk is het alleen maar achteruit gegaan. Hij heeft ook een slechte selectie. Hebben nou, we ja, vaker natuurlijk. gezegd, is een selectie gebouwd door uh, Walter Mazzari. Uh, want er zit gewoon geen voetbal in. Uh, en, en, en dan zie je ook dat ze, dat ze niet presteren. En dat Torino echt heel dicht bij degradatie gaat komen dit jaar. En nou, misschien dat uh, David en Nicola nog wel wat kan, uh, maar dat is wel een, kan betekenen. En dit is een hele wat... fijne... Ik vind, ik vind het echt een hele leuke man. Er zit David. een mooi verhaal achter. Ja. Uh, hebben we misschien al wel eens verteld. Uh, was trainer van uh, Crotone. Uh, en uh, Nicola heeft uh, zijn zoon verloren op, uh, op jonge leeftijd. Uh, ik geloof dat hij zo'n 14 was. 14, die ja, overleed ja. Bij, een, bij een fietsongeluk. Toen zei Nicola, als het lukt om uh, ons uh, te handhaven met Crotone, dan fiets ik van Crotone naar Turijn. Nou, dat is meer dan duizend kilometer. En uh, uiteindelijk lukt het door een wonder, het wonder van Crotone ook wel, dat, uh, ja, dat ze zich handhaafden. Uh, ik meende doordat ze wonnen van Lazio op uh, een van de laatste speeldagen. Nicola pakte de fiets en die ging met een groepje vrienden in de zomer van Crotone naar Turijn. En uh, nou, dat, uh, die reis werd gevolgd. Hij maakte de belofte waar. En hij zei nogmaals rondom uh, die fietstocht dat dat voor zijn zoon was. Zijn uh, veel te vroeg overleden zoon. Nou, ja, dat is wel iemand uh, uh, ja, wie je uh, het succes ook gunt. Um, en uh, ja, voor wie je hoopt dat Torino zich dus gaat handhaven. Uh, Nicola in de tussentijd ook natuurlijk ergens anders nog trainer geweest. En bij Genoa heeft hij ook gezegd. Uh, is dan redelijk misgegaan, ondanks dat ja. hij ze er ook inhield. En bij Genoa de laatste keer dat hij ergens trainer was, heeft hij ze er ook uh, toch nog redelijk goed eenvoudig in, in weten te houden. Twee wedstrijden voor het einde. Zijn we eindelijk bij Genoa? Ik, 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 ik wil het ik wil toch de hele podcast over Genoa hebben. Want wie is de trainer van Genoa? Ballardini. En ik zat even te kijken <laughs> tijdens Atalanta Genoa. En het stond nog 0-0 in de 90e minuut. En ja, dan wordt natuurlijk ingezoomd op Ballardini. En, en dat is toch echt genieten. Het is, het is een, het mooiste figuur bijna in Italië op dit moment. De, ja, de coach die Genoa altijd voor degradatie boet. Het gaat hem dit keer ook lukken, denk ik. Want uh, hij hield Atalanta met zijn Genoa op 0-0. Kevin Strootman maakte zijn basisdebuut. En uh, Ballardini werd dus in de 90e minuut op, uh, op beeld genomen. Had een zonnebril op. <laughs> Terwijl het al donker <laughs> was. Volledig donker. Ik denk dat hij die wedstrijd helemaal niet meer heeft gezien. Uh, maar een echte Italiaan. Want Italianen hebben altijd en overal hun zonnebril op. En uh, Ballardini dus ook zelfs tijdens een wedstrijd. Mutsje op. Allemaal heel erg herkenbaar. En wat ook herkenbaar is, is dat hij punten pakt met zijn Genoa. Dat uh, ze echt uh, ja, richting uh, ja, de veilige plekken gaan. En daar nu al op, uh, op staan zelfs. Want ze staan uh, zestiende. En uh, Kevin Strootman mag zich op gaan maken voor een feestje op deze manier. Als ze zo doorgaan. Want dan uh, blijven de Rosso Blue gewoon in uh, de Serie A. En als we het dan over Genoa hebben, heb ik nog meer nieuws, Wes. Want uh, volgende week verwelkomen we een, een nieuwe columnist. Hans Otte gaat uh, één keer per maand de degradatiestrijd met ons doornemen in een maar nieuwe korte column. Eigenlijk. Nee, maar hij vond het leuk. Hij, zei, hij zei, jongens, <laughs> jullie weten veel over de topploegen, over het linkerrijtje. Maar over het rechterrijtje komen jullie nog uh, vaak wat tekort. Ik uh, kan dat gat invullen en uh, zou het leuk vinden om dat te gaan doen. Ik heb nog veel contact gehouden na het interview met Hans Otten uh, vorig jaar. En uh, altijd feliciteert hij me als uh, interwint. Altijd stuurt hij nog de post naar de Genoa fanclub uh, naar mij door via WhatsApp. Dus uh, ja, heeft hij een microfoon gekocht voor de podcast. En die gaat hij volgende week uh, uh, ja, ten gehoor brengen. Ja. Want uh, dan is uh, de nieuwe columnist uh, zover. 
dan zijn we alweer bij de dienstmededelingen van deze week. Ik hoef niet meer de Sonos uh, soundbar te promoten. Ik zou ook eerlijk gezegd... Is het eerlijk genoeg? Eerlijk gezegd verklappen dat ik hem ook helemaal niet heb. <laughs> uh, <laughs> Serieus? <laughs> ik heb gewoon een boxje van... Uh, niet van JBL, maar van UE Boom. Ja, die komt er ook over. Willem. <laughs> ja, nu is het ook niet meer geloofwaardig. geloofwaardig voor de rest van de sponsoren. Nou, leuk man. <laughs> nou, het was wel geloofwaardig. Het was... En dat is Sonos. Dat... Ze, hebben, ze hebben niks opgestort bij Sonos. Anders had ik het volgehouden. <laughs> eh, sorry. Sorry dat ik tegen jullie heb gelogen. Het spijt me. <laughs> um, wat we verder nog hebben, is dat we het leuk zouden vinden als jij een recensie achterlaat. In de Apple Store op iTunes. Het liefst met vier of vijf sterren. Laat ook vooral een reactie achter. Stuur ons een berichtje op Twitter, Instagram, Facebook zitten we tegenwoordig ook. Uh, we zouden het leuk vinden als je ons feliciteert met onze honderdste aflevering. Mag ook die... altijd taart opsturen Zeker. naar ons of zo. Of een veel... cadeautje, die hebben we toch wel verdiend. Shirtjes, en nu, uh, nu is het toch weer zover dat we meer dan een uur hebben gepraat. Maar er was veel te bespreken. Ja. Stel je hebt op- of aanmerkingen, zou terecht zijn... Moet je het gewoon naar ons sturen via die uh, sociale mediakanalen. En uh, voor nu zeg ik, tot volgende week. Morgen dus eerst Udinese, Napoli, uh, Udinese Atalanta in dat duel. En dan uh, de Supercoppa tussen Juve en, uh, en Napoli. Ook van het weekend kunnen we natuurlijk weer genieten van een paar mooie wedstrijden. Milan-Atalanta. Milan-Atalanta. Uh, dus uh, nou, dat wordt gewoon genieten. Uh, en wij zijn er volgende week dinsdag weer om het allemaal na te bespreken. Tot volgende week. Tot de volgende. Alla prossima.